0: Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até 8. Então, quando eu me converti, uh, haviam duas perguntas que normalmente todo crente da minha idade, pelo menos, fazia. Né? A primeira delas era, qual a vontade de Deus para a minha vida? A segunda era um pouco semelhante a essa também tinha a ver com a vontade de Deus, né? Mas ela era, qual é o chamado que Deus tem para mim? Então, qual era a vontade de Deus e o chamado que ele tem para mim? O que ele deseja para minha vida e o que ele quer que eu faça em retorno à sua vontade. Então a gente ficava naquela emoção inicial, né, quando a gente se convertia, a gente não queria ficar inútil dentro da igreja. E muitos chegavam até mesmo a romantizar a questão da vontade e do chamado de Deus. Como se fosse algo complexo ou místico demais. Mas uma coisa era fato. Ninguém queria ficar de fora. Todo mundo queria estar bem no centro da vontade de Deus e descobrir por que motivo Deus nos colocou aqui. Você também tem essas dúvidas? Você também faz essas perguntas... A Deus, você frequentemente, quando você ora, você pergunta a Deus o que Ele quer de ti e onde Ele quer te usar? Mas e se eu te dissesse que isso não tem a ver só com a tua profissão ou se você será um missionário transcultural ou não? Isso não tem tanto a ver se Deus vai te dar sucesso e dinheiro ou não. Isso não tem tanto a ver se você será um músico famoso, um jogador de futebol uma modelo, ou se Deus abrirá portas para você que Ele não abre para ninguém mais. Isso também não tem a ver se uma luz vai brilhar do céu, né? se uma voz vai surgir do céu te guiando misticamente pelo caminho que você deve seguir ou não. Mas tem muito mais a ver com o modo como você se comporta com o teu próprio corpo. Então talvez a questão... Do chamado e da vontade de Deus tenha mais a ver com a tua pureza sexual e muito menos a ver, ou muito pouco, a ver com a tua carreira, né? E é isso que nós vamos ver hoje. Então, o texto que nós vamos ler é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 até o 8, e diz assim. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o Vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então, qual é a vontade e o chamado de Deus para mim? Depois de lermos esse texto, eu acredito que já dá para entender, de certa forma, que a vontade de Deus é, e o chamado dEle para você, ele não tem tanta importância, ele não tem tanto a ver com a carreira que você vai seguir mas importa muito mais em como você vai seguir. Né? Então, o importante não é onde você vai estar, mas como você vai estar onde quer que você esteja. Né? Porque a tua obediência à vontade de Deus, ela não é medida pelo teu sucesso. A tua obediência à vontade de Deus, ela também não é medida pelo reconhecimento que você obtém, seja lá onde você estiver. Mas a tua obediência ela é medida quando você anda em santidade. E um exemplo é que isso parece ser o que as pessoas mais famosas e que se dizem cristãs muitas vezes se esquecem. Então você pega um cara como Neymar, por exemplo, né? Para ele, então não é difícil botar uma faixa na sua cabeça, é, uma faixa escrita 100% Jesus, e se dizer um cristão. Para ele, talvez o difícil seja controlar os seus impulsos sexuais. E uma coisa que é curiosa, né, teve aquele caso da, da, da guria lá que saiu, vazou todas as mensagens deles. Né? O caso onde ele trocou mensagens com aquela guria. Né? Lembra aquele caso? Oi, razão da minha libido, saudade do que a gente ainda não viveu. É interessante que eles planejavam um encontro sexual ao mesmo tempo em que mandavam músicas cristãs um ao outro. Então você tinha a guria lá mandando para ele um louvor para ele ouvir quando ele estivesse se, se sentindo mal, ao mesmo tempo em que eles é, marcavam um encontro sexual. Mas quem se importa, né? quem se importa com a vida pessoal do Neymar desde que ele faça gols em campo, na é verdade? Afinal, dizem por aí que não deveríamos julgar os outros. Mas parece que Deus se importa com isso. Deus se importa com o mais íntimo do nosso ser. Sabe por quê? Porque ele quer redimir cada parte da nossa vida, inclusive a área sexual. E quem quer que seja o pastor do Neymar, se é que ele tem um, ele deveria se importar também com a vida sexual do Neymar. Porque, de acordo com a Bíblia, a imoralidade sexual ela pode nos levar ao inferno. Temos também o Pyong esse bbb Traiu sua esposa grávida ao vivo e a cores, mas ele se dizia crente. E eu já via ele se blindar, né? Quando as pessoas falavam alguma coisa, eu já via ele se blindar com o tal do não julgueis, né? Não me julguem, né? Vocês, vocês não são pecadores também, como eu? Vocês são diferentes de mim? Né, quem são vocês para me julgar? É, aquele tal negócio, né? Porque você já cometeu um pequeno deslize na sua vida. É, uma vez eu, eu, eu ouvi, por incrível que pareça, eu ouvi que você não poderia falar de políticos em corrupção né, Que tinham corrupção, que eram envolvidos com corrupção Se você já colou chiclete debaixo da mesa da escola né? Então eu não sei onde é que está a lógica Disso, né? Mas aparentemente, se você cometer um pequeno deslize, você já perde a moral de falar de quem tá adulterando ao vivo, de quem tá se diz cristão e está traindo sua mulher ao vivo, né? Então, às vezes, nós também ouvimos sobre um pastor aqui, um evangelista famoso ali que estão vivendo imoralidade sexual, mas por causa do seu sucesso, ele parece estar ultra blindado, afinal, né? O que a gente pensa é que se Deus abriu as portas para essa pessoa e ela está publicamente levando o evangelho, quem sou eu para julgar? Então o que me parece é que desde que você tenha um pouco de sucesso e reconhecimento e diga né, que, você, que quem te abriu essas portas foi Deus, então você está desculpado se você viver em moralidade. E ora, isso é uma grande inversão de valores cristãos, porque, novamente, repito, a tua obediência ela é medida diante de Deus pelo quanto você anda em santidade, independentemente de onde você esteja. E a verdade é que Deus também não precisa de superestrelas para proclamar o seu nome. Deus não precisa de pessoas para chegar no ponto mais alto da mídia, onde não é qualquer mortal que chega para fazer o seu nome conhecido. Deus não faz o seu nome conhecido por meio de superestrelas. Deus faz o seu nome conhecido em qualquer lugar. Qualquer lugar por meio de gente fraca que reconhece suas falhas e que busca viver em santidade negando a si mesmo. Porque o poder e a notoriedade pertencem a Deus e somente a Ele. Deus não negocia sua glória com ninguém. E é claro que... Talvez Deus vai te colocar para servir em alguns lugares muito específicos da tua vida. Né? Talvez o lugar que Deus vai te colocar para servir você desejou estar ali. Talvez você planejou estar onde você está hoje. Talvez você se preparou para isso, você orou e Deus te colocou nesse lugar para servir a Ele. Talvez também você não será colocado no lugar onde você deseja. Assim como José do Egito. Não é? José não desejou ser escravo do Egito, mas ele estava ali e ali ele se manteve puro e fiel diante de Deus. Ou até mesmo como o apóstolo Paulo. Quantas viagens Paulo planejou? Mas também teve viagens que ele não planejou. Por exemplo, em sua segunda viagem missionária, ele planejou ir para um canto e Deus barrou. Deus impediu que ele fosse para onde ele queria ir para mandá-lo para um outro lugar onde ele foi preso, açoitado injustamente. Mas onde quer que Paulo estava, ele proclamava o nome do Senhor e ele vivia em santidade e pureza. Então, independente do lugar onde você estiver, em qualquer um deles você poderá viver em santidade, porque a vontade e o chamado de Deus para ti é esse. E sabe, é, é isso que muitas vezes é humilhante para nós, né? porque nós pensamos que a vontade de Deus é sobre nós e não sobre Ele. Então nós tratamos a Deus como um ídolo, onde nós até estamos dispostos a servir a Deus, a fazer a sua vontade, a exercer o chamado que Ele tem para nós, desde que isso nos traga certa notoriedade ou desde que isso não nos custe controlar a nossa sexualidade. Isso é idolatria. Nós pensamos, costumamos a pensar que... O contrário de idolatria é adorar o Deus verdadeiro. E por um lado é isso mesmo, é verdade. O contrário de idolatria é adorar o Deus verdadeiro. Mas essa semana eu li algo que me confrontou bastante, sabe? Porque o contrário de idolatria é confiar em um Deus que você não controla. Então esse Deus que não controlamos... Esse Deus está nos chamando e nos dizendo que a sua vontade para nós é vivermos em santidade. Ele quer nos controlar. E santidade, é sempre bom reforçar, é viver uma vida de separação. É estar cada vez mais separado moralmente desse mundo, dos seus propósitos falhos, para viver uma vida que agrade a Deus, porque é com Ele que nós esperamos encontrar ao fim dessa vida. Essa é a vontade e o chamado de Deus para nós. E é o tipo de coisa que a gente não precisa estar tá orando para saber se Deus mudou de opinião, sabe? Porque às vezes o crente, ele, ele tá lá, ele tá solteiro, tá de boa, tudo mais, aí ele arruma um namorado, uma namorada, né? ou começa a conhecer alguém ali e já começa a se questionar, né? Ah, mas será que sexo antes do casamento é pecado mesmo? Será que realmente essa vontade de Deus? Porque talvez se eu não fizer sexo aqui, eu jamais vou casar com essa pessoa, eu, talvez se eu, fiz, se eu não fizer sexo aqui eu não vou continuar o meu relacionamento, E eu quero casar, eu quero namorar com essa pessoa, eu quero uma vida com ela, aí as pessoas começam a questionar, ah, será que é a vontade de Deus mesmo? Mas é o tipo de coisa que a Bíblia já deixa muito claro, não precisamos nem mesmo orar, e não importa também o quanto as nossas filosofias modernas, a teologia liberal ou pós-moderna, chame como quiser, não importa o quanto o movimento LGBT e os herdeiros da revolução sexual queiram convencer a gente. Ninguém, ninguém mudará a palavra de Deus. Não importa o quanto queiram atualizar a Bíblia. Não importa o quanto digam que a Bíblia tem que ser colocada em seu lugar e não como palavra de Deus. A vontade do Senhor, independentemente de qualquer discurso hoje, ela permanece a mesma. Precisamos nos abster de todo tipo de moralidade sexual. Então agora que nós sabemos qual é a vontade e o chamado de Deus para nós, como é que a gente pode cumprir? Paulo ele nos dá pelo menos duas dicas de como a gente pode cumprir a vontade e o chamado de Deus para nós. A primeira delas é exercendo autocontrole. Vamos ler novamente o versículo 4 aqui. O versículo 4 diz uh, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Quando Paulo diz que nós precisamos controlar o próprio corpo, isso já foi alvo de muita discussão. É Porque a palavra que Paulo usa para corpo, ela é muito melhor traduzida como vaso. É, uma tradução mais antiga até diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. É daí que uh, essa palavra também pode ser usada para se referir ao corpo humano. Em outro texto... Paulo diz, é, lá em Romanos 9, se eu não me engano, ele diz que na casa de Deus existem vasos feitos para honra e para desonra. Isso levou muitas pessoas a entenderem que o que Paulo queria dizer é que esse vaso aqui se referia à mulher. Ou seja, para que vocês cumpram a vontade e o chamado de Deus, que cada, que cada um saiba se relacionar com a sua própria mulher em santificação e honra que cada um tenha a sua própria mulher, isso dá o um sentido de fidelidade. Já outras pessoas disseram que não, que vaso aqui não significa outra pessoa que não seja você mesmo. Pode até significar exercer autocontrole sobre o seu próprio órgão genital. E para mim é isso que faz muito mais sentido nesse contexto. Sim, fidelidade ela é uma coisa muito importante dentro da casa de Deus, mas a fidelidade ela só é quebrada quando a gente não consegue manter a nossa calça fechada. Quando o zíper da nossa, caixa, da nossa calça fica aberto o tempo todo. Quando não nos controlamos e ficamos queimando em desejos imorais. Então o primeiro passo é controlar o nosso próprio corpo. É manter o zíper da nossa calça fechada, seja você guria ou guria. Algumas pessoas até fazem aquela piada típica, né? Dizendo, ah, depois que eu descobri que não serve só para ir no banheiro, fazer o número um, é, foi aí que minha vida mudou. E é justamente isso que a gente precisa mudar, evitar em nossa vida. Até porque ninguém tá dizendo que o sexo é sujo, ou que não é prazeroso. É uma bênção divina e é muito prazeroso. Mas o que estamos querendo dizer é que existe um tempo certo para todas as coisas. Agora, um outro problema que surge quando não fazemos sexo, né? talvez você me diga, ah, mas eu não faço sexo, eu estou me conservando livre da imoralidade sexual, estou controlando o meu vaso, o meu órgão com honra. Será? Será que está mesmo? Porque então, um outro problema que surge quando não fazemos sexo é o problema da masturbação. Isso também é falta de controle com o seu vaso. E isso só acontece entre os jovens porque eles não sabem esperar. Porque já que não podem fazer sexo agora, então vão suprir a carência com a pornografia. Só que pornografia é extremamente prejudicial e ela também te atrapalha no teu propósito com Deus. James Redfield, ele é o vocalista da banda Metallica. E ele, ele participou de um documentário que fala contra a pornografia. Olha só, né normalmente nós pensamos nesses caras como os Vida Louca, e de fato são mesmo, mas que não pode surgir nada de bom, talvez, da vida desses caras, mas é, esse homem, né, ele participou de um documentário que fala contra a pornografia. E isso, embora venha de uma pessoa que aparentemente não conheça Cristo, é, é algo positivo. Né? Então olha só o que ele diz nesse documentário. Nossas crianças estão potencialmente expostas a grandes quantidades de pornografia diariamente a um clicar de dedos. Está ensinando, a pornografia está ensinando uma mentira a eles. Está desmerecendo esposas, castrando homens e destruindo a linda essência das mulheres. Admita você ou não, isso existe e é prejudicial. Um outro cara... Famoso também, ator, o Terry Crews, né? aquele mais conhecido por fazer o pai do Chris né? e por cantar aquela música bem engraçada no filme As Branquelas. Né? Ele confessa que ele quase destruiu seu casamento e sua família por causa da pornografia. Ele diz que às vezes ele preferia virar a noite assistindo pornografia do que estar na cama com sua esposa. E que coisa, né? Como é que o um cara pode preferir uma uma falsidade, uma falsificação uma fantasia do que estar ali é, com a realidade é, praticando o mesmo um ato sexual legítimo com sua esposa isso é diabólico e o Terry Cruz ele diz que um dos problemas da pornografia é que ela muda a forma como você vê as pessoas então as pessoas elas passam a ser meros objetos para a tua satisfação isso já nos leva ao próximo ponto porque nós conseguimos exercer o, 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 o chamado de Deus e a vocação de Deus para a nossa vida quando nós exercemos o autocontrole, quando nós controlamos bem o nosso vaso, mas também nós é, fazemos isso quando não defraudamos a ninguém. Paulo diz que cumprimos a vontade de Deus e o nosso chamado quando não defraudamos a ninguém. E essa mesma palavra, defraudar, ela também significa prejudicar, ter vantagem sobre alguém, tirar vantagem de alguém. Né? Paulo usa essa palavra, essa mesma palavra para defraudação, ele usa em 2 Coríntios 7, 2, quando ele diz assim, não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém e não exploramos ninguém. Isso ele fala no sentido financeiro. Né? Então há uma forma de você defraudar uma pessoa financeiramente falando, né? E uh, isso ele diz lá em 2 Coríntios, mas aqui em 1 Tessalonicenses, quando ele diz ali no, no, no versículo 6 que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, ele está dizendo no sentido sexual que ninguém tire vantagem sobre outra pessoa no sentido sexual. Então entendo uma coisa, para a Bíblia quando você se relaciona com uma pessoa sem a intenção de casar, somente para passar tempo e não ficar sozinho, você está prejudicando essa pessoa. Tem gente que diz, né? Ah, mas eu não sei se eu tô com a pessoa certa, se eu tô com a pessoa que eu gostaria de casar e passar o resto da vida. Aí vem perguntar: E é, por que que você então não, não deixa essa pessoa livre? Por que que você não termina esse namoro então? Se você não tem certeza, se você está em dúvidas de que ela é a pessoa com quem você vai se casar, né? Isso quando, né? Já não transaram e já não ficou é, fizeram o que podia, o que não podia e ainda fica com esse papinho, né? Depois de transar com a pessoa, ainda diz, ah, é, será que eu, agora eu estou com dúvida? Será que eu transei com ela e não, não sei se é a pessoa certa para mim? Então, quer dizer que o outro serve só para transar contigo? Para ser teu objeto sexual e não serve para casar? Então, quando você aproveita o corpo do outro de todas as formas possíveis sem nunca ter a honra de assumir um compromisso de fato com essa pessoa sim, de acordo com a Bíblia você está prejudicando essa pessoa você está levando vantagem sobre ela somente enquanto é viável para ti porque quando você não vê mais vantagem você vai começar a inventar desculpa você vai simplesmente abandonar essa pessoa você não se doa você só exige o corpo dessa pessoa para ti você não se doa Engraçado que isso é o oposto daquilo que Cristo ensina. Eu conheço mulheres que são loucas para assumir um compromisso mais sério, como um casamento, mas os caras simplesmente não se manifestam. Por quê? Porque já tem tudo que, já tem tudo que querem na mão. Então, quando você tem a sua mente dominada encharcada pela pornografia, e você passa a ver o outro como um mero objeto do seu prazer, você também está, de alguma forma, prejudicando essa pessoa, não só quando você transa fora do casamento, mas quando você também assiste a pornografia. Então talvez você me diga, ah, mas não é bem assim. Não é bem assim porque eu nunca tive relações com a pessoa ali que, que, que está na tela. Só estou assistindo ela. Mas eu vou dizer de novo para você. A indústria pornográfica, muitas vezes ela é sustentada por mulheres que são enganadas com falsas promessas de fama. Então... É, homens cafajestes chegam para as mulheres, prometem um mundo e o fundo e levam elas para pornografia e acabam com a vida delas. Então, quando você consome essa porcaria, você contribui para que outras mulheres sejam ludibriadas, porque afinal, enquanto houverem homens que não aguentam se segurar e consomem pornografia, Haverá pornografia sendo feita. Quando parar de dar ibope para isso, aí já não vai mais ter motivo para existir. Enquanto tiver homem assistindo, vai ter mulher sendo enganada para participar da pornografia. Para que você continue tendo o seu prazer. E por fim, quando você tem sua mente dominada pela pornografia, você mesmo se prejudica. Você se boicota. Já parou para pensar nisso? Que quando você consome pornografia, você condiciona a sua mente a se contentar somente com aquilo. E quando chega na hora do vamos ver, quando chega na hora de você casar e, e ir para finalmente, você não vai dar conta, cara. Você não vai dar conta. Porque você já aprendeu a se satisfazer tanto com uma fantasia que você está anestesiado para a realidade então não são poucas as mulheres que andam insatisfeitas em seu casamento porque os caras simplesmente não dão mais conta do recado. E também eu creio que existem homens insatisfeitos em seus casamentos porque existem mulheres com a mente dominada pela pornografia. Embora em um número menor, talvez, né, pode ser que o número de mulheres que consumam a pornografia seja bem menor que o de homens, mas existe. Infelizmente existe o vício de certas mulheres também com a pornografia. E isso também reflete no casamento. A palavra do Senhor diz que ele é o vingador. E que ele mesmo se encarregará de punir a imoralidade dentro da igreja. Então só isso já deve nos deixar em alerta. Para não prejudicarmos ninguém. Para não queremos tirar vantagem sobre ninguém. Para a gente encerrar... Quem que eu rejeito se eu não vivo em santidade? As cartas do Novo Testamento, elas eram ocasionais. Elas eram geradas por algumas ocasiões bem específicas. Paulo ou qualquer outro autor, normalmente, né, vamos supor Paulo estava lá em Corinto, na né, cidade de Corinto, é, plantando igreja, pregando o Evangelho. Aí ele recebia o irmão fulano de tal lá da igreja de Tessalônica. Aí ele começava a conversar com o cara e pedia um feedback. Ah, e aí, como é que estão as coisas lá em Tessalônica? O que está acontecendo? Aí diz, ah, o irmão João ele está muito bem, está uma benção, está pregando o Evangelho. Só que o Pedro, nossa, o Pedro está envolvido em moralidade até os dentes. E não só ele, mas também aqueles que andam com ele. Então, por causa disso, Paulo escrevia as cartas né para atacar os problemas que haviam na igreja. Então, nós sabemos que para Paulo ter escrito sobre moralidade sexual, é porque esse era um problema que eles enfrentavam ali de alguma forma. Só que a gente também sabe que a igreja de Tessalônica era uma igreja de pessoas que, em sua maioria, até o momento da sua conversão, elas não conheciam nada a respeito da lei de Deus. Talvez eram pessoas recentemente convertidas. Então, também era natural que algumas questões morais precisassem ser tratadas entre eles. Era natural que as pessoas precisavam ser tratadas com mais paciência né, em seus pecados. né. Diferentemente de, de muitas pessoas que crescem sabendo aquilo que é errado Sabendo que é pecado, que a imoralidade é pecado E, e na dureza do seu coração continuam dia após dia né? Então com isso dá para a gente saber que numa igreja tem de tudo Tem gente que está no começo da caminhada cristã E essas pessoas a gente instrui com mais paciência Tem também aqueles que são mais teimosos E que acham que nada a ver esse negócio aí de se guardar Nada a ver esse negócio de viver em santidade, de não se entregar em moralidade, e tal. Isso já passou. Isso é coisa do passado. Agora nós precisamos abraçar os novos tempos. Alguns que vivem em pecado, eles até gostam de usar aquele texto da mulher adúltera que Jesus salvou do apedrejamento, não é? Não é? Ah, quando dizem assim, ah, por que, que você vai me julgar? Jesus não me julgou. Jesus não julgou a mulher adúltera. Olha lá, ela vivia em imoralidade sexual e ele jamais julgou ela. Ele disse, eu não te condeno, por que, que você vai me condenar? Só que o que as pessoas não percebem é que aquela mulher não era convertida. Ela não conhecia Jesus. Ela não conhecia a Deus. Então o que, que Jesus faz por ela? Jesus salva ela. Jesus salva e disse, vai não peques mais. Agora, tem gente que adora se fazer de mulher adúltera posar de vítima da igreja, porque está todo mundo me julgando, é, ninguém me ama, é tudo um bando de fariseu com pedra na mão. Só que tem muita gente que só quer ouvir o vá de Jesus, mas não o não peques mais. Né? Infelizmente tem gente assim. Só que veja um detalhe muito importante do texto que a gente lê aqui. Paulo está dizendo que se alguém, de alguma forma, vier a dizer que isso não tem nada a ver, e rejeitar essa palavra, não é a Paulo que essa pessoa rejeitará. Então, talvez Paulo sabia que ele teria de lidar com aquelas pessoas que, quando lessem essa carta, diriam... Mas quem Paulo pensa que é para querer se meter na minha vida pessoal? Só Deus pode me julgar. E talvez na igreja hoje muitos ainda digam essas palavras. Talvez muitos ainda acreditem que pureza sexual é um assunto que a igreja prega e usa só para julgar e controlar pessoas. Mas que na verdade Deus não está nem aí para o que você faz na sua vida particular. Só que quando as pessoas rejeitam e relativizam a ética sexual da Bíblia, elas podem até estar mirando na igreja, ou nos pastores, ou nos crentes, mas elas na verdade estão acertando em Deus. Porque diz Paulo, quem rejeita a ética sexual da Bíblia não rejeita mim, não rejeita você, não rejeita os pastores, teólogos, não rejeita Paulo, a Pedro, a João, quem quer que seja. Pessoa que rejeita a moralidade bíblica, de acordo com a palavra de Deus, ela rejeita o próprio Senhor. E tem mais um detalhezinho que Paulo está acrescentando aqui. É esse mesmo Senhor que está sendo rejeitado, que concede o seu Espírito Santo às pessoas. Deus concede o seu Espírito para a igreja para que ela seja guiada e santificada por Ele. Para isso. E se você olhar para o Evangelho de João, Jesus está dizendo ali que a função do Espírito é convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a pessoa não está sendo convencida de seus pecados, ou ela não recebeu o Espírito, ou ela o rejeitou. E isso até concede certa paz a nós, né? Se concede paz. Nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos descansar no Senhor entendendo que a gente não precisa ficar neurótico. A gente não precisa ficar bravo quando uma pessoa se opõe a nós. De forma alguma. Não precisamos bater com a Bíblia na cabeça de ninguém. Porque a pessoa está rejeitando a santidade. Não precisamos perder... É, perder a paz por causa disso. Apesar de a gente ficar triste, não é? A gente fica triste porque a gente ama as pessoas, a gente queria ver elas vivendo de, de forma melhor, né? vivendo a vida de santidade, uma pureza em Deus. Nós ficamos tristes e isso é normal. Mas a pessoa, na verdade, não está rejeitando a nós. Ela está rejeitando a Deus. Mais cedo ou mais tarde ou por meio da disciplina ou de modo natural, quem rejeita a santidade não fará mais parte de nós. Então, pode ser que a pessoa hoje decida viver em moralidade sexual e daí, aos poucos, ela já vá se afastando naturalmente da igreja. Ou pode ser que a pessoa comece a atrapalhar dentro da igreja e ela precise ser disciplinada, precisa ser excluída da comunhão porque começa a, a, a colocar, é, colocar ensinos falsos na cabeça das pessoas que estão vivendo em santidade. Mas, no fim das contas, nós podemos ter paz diante de Deus, se a gente se manter nele. Jesus disse no sermão do monte, a gente concluir agora, Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. O mesmo Espírito Santo que Deus nos concede... Ele é suficiente e capaz de nos manter puros quando confiamos nele. É ele quem lapida a nossa consciência. É ele quem bota um sinalzinho ali... Nos mostrando o caminho por onde devemos seguir. Então... Talvez viver a vontade o chamado de Deus... É, seja algo que realmente não é muito fácil não é nada fácil vai contra os nossos instintos vai contra os nossos desejos só que se Deus nos concede o seu Espírito Santo nós podemos ficar bem tranquilos diante dele porque em santificação nós seremos guiados em santificação nós viveremos porque o Espírito de Deus nos capacitará a isso Bem, Deus abençoe vocês.